0: Der Urozean, in dem wir uns befinden, ist mittlerweile voller Algen. Seit Millionen Jahren spült er die grünen Ein- und Meerzeller an die blanken Felsen. Manche liegen auch ewig in Pfützen rum, die die Ebbe zurücklässt. In dieser ungewohnten Umgebung haben die Algen keine Chance. Gegen Sonne und Wind sind sie machtlos. Aber es gibt immer wieder Algen, die in dieser Hölle etwas länger überleben. Stunden, Tage, Wochen. Die Evolution probt den Landgang der Pflanzen. Und irgendwann vor etwa 500 Millionen Jahren überlebt eine Algenzelle dauerhaft. Es muss wirklich eine Zelle gewesen sein, in der die entscheidende Veränderung stattgefunden hat, damit die Pflanzen die Erde besiedeln können, sagt Pflanzenphysiologe Professor Marcel Quint vom Institut für Agrarwissenschaften an der Martin Luther Universität Halle.
1: Ja, wir wissen, dass alle Pflanzen von einem gemeinsamen Vorfahren abstammen. Insofern kann man mit Sicherheit sagen, dass es irgendwann mal eine einzige Art gegeben haben muss, von denen alle Pflanzen sich entwickelt haben.
0: Die entscheidende Veränderung, um zu überleben, hat man diese Alge zunächst nicht angesehen. Die entscheidenden Veränderungen fanden wie immer zuerst im Verborgenen statt, in ihren Genen. Die Evolution greift dazu ganz unterschiedlichen Tricks. Mutationen führen vielleicht dazu, dass sich Gene minimal verändern, dadurch andere Eiweiße entstehen und die Zelle anders funktioniert. Oder sie verdoppelt einfach Gene, das heißt, alle Funktionen in der Zelle bleiben so, wie sie sind, aber plötzlich besteht die Möglichkeit, durch ein, zweihundert oder tausend Schwestergene zusätzliche Aufgaben zu erfüllen.
1: dann habe ich teilweise Genfamilien mit 1000 Mitgliedern. Und wenn ich 1000 Mitglieder habe, kann ich, vereinfacht gesagt, auch 1000 verschiedene Funktionen erfüllen. Es gibt Hypothesen, die besagen, dass die Duplikation von einzelnen Genen oder von kompletten Genomen ein ganz wichtiger Antrieb für die Erfindung von evolutiven Neuheiten ist. Das haben wir versucht zu verstehen, versucht zu rekapitulieren, und zwar anhand von genomischen Sequenzen, mit deren Hilfe man ja quasi in der Zeit zurückreisen kann. Wie kann man mit Hilfe
0: von Genen in der Zeit zurückreisen? Das ist eigentlich ganz einfach, sagt Professor Ivo Große vom Institut für Informatik an der Uni Halle.
2: Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Spezies, die so weit voneinander entfernt sind, dass der letzte gemeinsame Vorfahrer von diesen Spezies in einer entsprechenden Zeit lange vor der heutigen Leben.
0: Das heißt, wenn man den Landgang der Pflanzen nachvollziehen will, braucht es Lebewesen, von denen man annimmt, dass sie denen vor 500 Millionen Jahren relativ ähnlich sind. Also Algen und Moose. Und man braucht Pflanzen, von denen man weiß, dass sie erst viel, viel später entstanden sind. Die Blütenpflanzen beispielsweise. Mit dem Vergleich dieser Informationen müsste man herausfinden können, welche Veränderungen es seitdem gegeben hat und wie das Genom ausgesehen haben könnte, das den Ausgangspunkt für alle Pflanzen bildete, die wir heute kennen. Das Ergebnis der Genanalysen war verblüffend und machte die Arbeit der insgesamt 200 Wissenschaftler rund um den Globus zu einer Sensation. Als sie die genetischen Informationen sozusagen der einfachen Zellen 1.0 und der heutigen hochspezialisierten Zellen quasi 4.0 verglichen, waren sie baff. Nahezu alle Gene, auch die, die viel später zur Erfindung der Wurzeln oder zur Entstehung der Samen führten, waren in der Urmutter aller Landpflanzen schon vorhanden.
2: Das Überraschende war für uns, dass die Evolution der Genfamilien nicht an verschiedenen Zeitpunkten stattfand, sondern dieses eher explosionsartige mit langen, langen, langen Phasen der Stagnation dazwischen. Und das war charakteristisch nicht für einige wenige Genfamilien, sondern für die Mehrheit der Genfamilien, die wir untersuchen konnten. Und das zweite Interessante war, dass wir dann miteinander verglichen haben, wann eigentlich die verschiedenen Explosionsereignisse in den verschiedenen Genfamilien stattfanden und wir darüber gestolpert sind, hoppla, das passierte alles fast zur gleichen Zeit.
1: Was wir gefunden haben, ist, dass es im Grunde eine Riesenwelle an Genduplikationen gegeben hat. Und diese Riesenwelle passierte kurz vor, während und kurz nachdem die Pflanzen an Land gegangen sind. Das war so nicht zu
0: erwarten. Denn die Natur geht normalerweise extrem effektiv und sparsam vor. Alles, was Ressourcen vergeudet, ist im Konkurrenzkampf selten erfolgreich, und zum Untergang verurteilt. Logisch wäre gewesen, dass sich im Laufe der Evolution immer wieder neue Mutationen ereignen, sich in den Zellen ansammeln und sich damit die Zellen immer deutlicher voneinander unterscheiden, sagt Pflanzenphysiologe Professor Marcel Quint.
1: Eine naheliegende Hypothese ist, dass jedes Mal, wenn es eine wichtige Neuerung im Pflanzenreich, die Entwicklung des Samens zum Beispiel, dass es dann vielleicht kurz davor eine große Welle an Duplikationen gegeben hat, die Raum für die Entwicklung neuer Funktionen äh, gegeben haben. Damit
0: lagen die Wissenschaftler also komplett daneben. Das kannte man so von der Evolution noch nicht, dass sie mit einem Mal das große Besteck auspackt. Dass es passiert sein muss, das weiß man jetzt. Aber warum? Darüber lässt sich nur spekulieren. Ein Grund könnte sein, dass das Leben an Land wie ein Straflager für die an Wasser gewöhnten Zellen gewesen sein muss. Stress pur.
1: Also ich denke zumindest für die Verdoppelung, die während oder nach dem Landgang passiert sind, könnte man die Hypothese aufstellen, dass erhöhte UV-Strahlung hier vielleicht eine Rolle gespielt haben könnte, dass ganz einfach der Stress durch die anhaltende Trockenheit hier eine Rolle gespielt haben könnte und vielleicht auch der erhöhte Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre und Sauerstoff führt zu Sauerstoffradikalen und die haben ein großes mutagenes Potenzial. Egal warum, fest steht, die
0: Evolution hat bereits der ersten Zelle, die an Land überlebte, einen riesen Rucksack an Genmaterial mitgegeben, das für Veränderungen zur Verfügung stand. Marcel Quint vergleicht das enorme Genreservoir in den Pflanzenzellen mit einem Baumarkt, der so groß ist, dass die Evolution heute noch darin einkaufen geht.
1: Und das kann man sich vielleicht so vorstellen, dass man einen Architekten hat, der ein Haus auf verschiedene Arten und Weisen äh, ganz unterschiedlich bauen kann. Ja, aber die, die Bausteine, das Rohmaterial, was er dazu verwendet, ist im Grunde a. immer dasselbe und b. er kann es alles im selben Baumarkt um die Ecke kaufen. Die Frage, die uns interessiert hat, war die, wann wurde denn das Rohmaterial dafür überhaupt geschaffen? Und was wir herausgefunden haben, ist, dass das Rohmaterial in dem Baumarkt, der als allererstes geöffnet hat, vor vielen hundert Millionen Jahren geschaffen wurde, nämlich zu der Zeit, als die Pflanzen an Land gegangen sind.
0: Ja, Millionen liegen seitdem die Rohstoffe in den Regalen dieses Baumarkts und warten nur darauf, Verwendung zu finden. Immer wieder greift die Evolution in die Regale und macht aus einem Ladenhüter einen Bestseller. So wie vor 160 Millionen Jahren, als die Blütenpflanzen entstanden, erzählt Bioinformatiker Martin Porsche. Ein
2: schönes. Beispiel dafür ist eine Genfamilie, die wir uns angeguckt haben, die äh, dafür bekannt ist, dass sie den Blühprozess kontrolliert und reguliert und wir haben natürlich erwartet, dass diese Genfamilie eine große Expansion erfährt, kurz bevor Blüten entwickelt werden. Aber was wir festgestellt haben, ist, dass es diese Genfamilie schon viel länger gab und sie diese Funktion der Blühregulation erst später angenommen hat.
0: Eigentlich wollten die Wissenschaftler den Stammbaum der Pflanzen anhand genetischer Eigenschaften neu schreiben. Sie wollten herausfinden, wann die Natur die Wurzeln erfunden hat, wann die Samen und die Blüten und wann die Gene, die dafür verantwortlich sind. Ganz nebenbei haben sie entdeckt, dass die Evolution offenbar beim Landgang schon einen viel größeren Plan in der Tasche hatte. Eine bunte Welt aus Bäumen, Blumen und Früchten. Denn das Ausgangsmaterial dazu hat sie dieser Alge schon mitgegeben. Im Grunde genommen steckte damals schon in dieser Alge eine wunderschöne Rose.
1: Und die Gene, die sie generiert hat, noch im Wasser, hat sie dann viele hundert Millionen Jahre später genutzt, um die wunderschönen Blüten zu bilden. Und so kaufen wir sie heute bei Blume 2000.